0: Eu tô mansinizado! Corinthians apanhou e fudeu o Vinaldo! Tô mansinizado!
1: Será é que eu tô mansinizado,
2: É com esse cântico maravilhoso que começamos mais um Não Grita Gol. Esse que é o nosso podcast, que é sempre escura, só na bola. Mas quem não achou bola foi o Corinthians. E por isso que eu já vou passar a voz para o Vinaldo. Vinaldo, o seu momento para dar um oi para os nossos ouvintes. Oi. Perfeito. <risos>
3: Perfeito.
2: Perfeito. Opa, Curto, assertivo... Assim. Tá difícil, tá difícil de, de mostrar a cara, Vinaldo, agora?
1: É topar. Só isso, precisa saber.
2: É isso. Agora eu vou passar a voz pro Cauêzão, que começou cantando e tirando onda hoje. cauesão livre, leve e solto, é isso mesmo?
0: É, tem que tentar descontrair de alguma forma, né? Eu, meu time não ajuda muito, então, o usual dos outros é o que restou. E vamos pra mais um título perdido, né? Então, salvo pra todo mundo aí. Estamos puto mas estamos aqui. É aquela
2: parada: é rir pra não chorar, é rir pra não ficar com clima de funeral no não Grita gol. Messi, você que é um cara mais extrovertido, tá mais animadinho. Dá o, dá o seu
3: oi, o, não o seu
2: bom dia ou boa tarde.
3: Ah, bom dia aí, boa tarde, boa noite.
1: Só isso que eu tenho pra falar. Caraca, clima pesou, gente. Tá pesado, Dinário, que da hoje, matar pesado. Clima de
3: velório hoje. Vou
1: matar tá pesado hoje.
3: O time de Tem ninguém, ajuda alegria. ninguém aqui. Pelo
2: amor de Deus. Tô vendo que o. Nossa, o clima tá foda. Devia ter chamado um palmeirense pra vir conversar com a gente,
3: mas Deus aí eu acho livre. que o Vinaldo não ia querer aparecer. Deus me livre. Ia ter que fazer esse <risos> né? Sai um é. corintiano, entra um palmeirense.
2: É. E é o seguinte, vai. Não vamos falar do Corinthians agora pelo. pelo. pelo bem do Vinaldo, porque logo menos ele tá.
0: Batendo a cabeça na parede. Achei que era um minuto de silêncio em, 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 em homenagem ao Corinthians, que foi enterrado. O que, que, tá, que tá acontecendo? Quando o time dos outros perde, não tem essa,
1: essa, essa patifaria toda, meu. Não tô entendendo, Messi.
3: Quem perdeu de quatro pro rival,
1: Certo, Certo, certo.
3: É,
2: é isso, Vai, vamos vamos parar de falar do Corinthians, que o Vini tá ficando muito triste. E vamos falar do topo da tabela, o Corinthians tá ali no meio tentando chegar no G4, mas vamos falar do topo, topo mesmo, de times que estão competindo pelo título do Brasileirão. E é o seguinte, se nos últimos podcasts a gente falou que ninguém queria ser campeão, agora a situação é diferente. Tem time que tá embalando, tem time que quer sim levar esse campeonato... E eu vou contar que é o Inter do Abelão. O Inter vem de seis vitórias consecutivas, vem ganhando força, tem final do campeonato agora, no meio da semana. E é o seguinte, Vinaldo, você que já cantou, lá vem o Abelão. O Inter vem com tudo para levantar a taça? Hum,
1: com tudo? Não, né? Eu acho que não ainda. Porque esse time do Inter... Ele tá, ele, essa sequência do Abelão aí, de seis vitórias, foi com um time meio fraco, né, Fortaleza em casa, Goiás em casa, Ceará, será que é um bom time, mas tipo, não é ninguém do topo, Bahia, então, era uma boa sequência para dar uma boa embalada, ganhar confiança, fazer as vitórias mesmo, e, e encostar no São Paulo, mas essas vitórias, principalmente com o Goiás, que foi a que mais me pegou, foi uma vitória meio apertada, 1x0, sofrido, Até essa com o Fortaleza de agora, o Inter abriu 2x0 e tomou um empate. Fortaleza é em casa, o Fortaleza tá mal demais no campeonato também. E aí, depois do empate, o Inter conseguiu fazer mais dois gols e e selou a vitória. Mas, nesse time do Inter, ele não não me enche os olhos, não. Ele parece mais que é um acaso que tá lá. Ninguém contava com o Inter, ainda mais que com o Abelão, que foi... Olha... Quando quando o Abel foi anunciado, ninguém esperava o Inter, mano, em segundo colocado. Ainda mais que no começo dele foi uma bosta, né? Ele só perdeu, empatou. É impressionante. Se o o Inter tivesse ganhado um joguinho no começo ali, que foi desastroso do do Abel ali, o Inter era líder, tá ligado? né? Pra você você ver que, mano, esse campeonato, sei lá, pra mim
3: tá uma merda, viu? louco
1: loucura esse campeonato. É, tá, sei lá, tá estranho. Mas eu ainda acho que o São Paulo é favorito pro título pra
3: mim. Tá ruim, né?
1: É, tá, é, exatamente, tá ruim. Ninguém quer ser campeão, a gente já falou isso 50 mil vezes. Ninguém quer ser campeão. E aí na parte de baixo também é mil times lutando pra ser rebaixado, então tá tudo uma bagunça.
2: É, ninguém quer ser campeão e agora o gerente ficou maluco. Virou um... um tá tudo embolado a zona de cima lá da tabela. São Paulo tem 57 pontos, o Inter com 56 o Atlético Mineiro tem um jogo a menos e pode ir a 56 pontos igual o Internacional. O Flamengo pode ficar a dois pontos do São Paulo se ganhar o jogo que falta. O Palmeiras tá na bota ali e, e meu, virou, virou uma orgia de times disputando esse título aí. E não sei se dá pra falar disputando, né, Messi?
3: O São Paulo não tá disputando, né? O São Paulo tá tentando entregar. Mas enfim, eu ia até falar que o teste real para o Inter, para a gente ver se o Inter é bom, é amanhã contra o São Paulo. Mas não. eu não acho que com o futebol que o São Paulo está jogando, tem algum parâmetro para saber se o Inter é bom mesmo. Porque São Paulo perdeu para o Santos Reserva, São Paulo perdeu de 4 para o Bragantino, São Paulo perdeu, quer dizer, empatou com o Atlético Paranaense. Então assim, eu não sei se amanhã vai ser um teste pro Inter. Talvez não seja. Mas, enfim, o Inter tem um time, a gente já falou aqui já, não é um time maravilhoso, né, que, nossa, que tem jogadores incríveis, mas é um timezinho chato, né, tipo, tem uns caras ali que muito forte né, Edenilson, Patrick, aí tem uns caras ali que jogam um pouquinho melhor, que é o Thiago Galhardo.
1: A zaga verdade... do Inter arrumada, né?
3: É, a zaga eu, eu gosto também dos, o dos dois daqueles, Mas num conjunto, não é ó, um é, time não é, nada, não é nada grandioso mesmo. Né? Nada, foi... nada. Isso que surpreende a gente, né? Do Inter tá estar em segundo lugar ali. Mas eu falei desde o começo pro Vinaldo, não subestime o Abelão. Ele, ele, ele veio cheio de paixão.
1: O homem ganhou e... do Barco, né, Messi? Foi o meu erro subestimar ele.
3: Exato. Não, ele... Ele fez o Gabiru meter um gol na final. né? Fez é maravilhoso.
0: Ele fez. O
3: cara cara, cara é é brabo. Gigante. Um dos maiores gigantes treinadores. Mas, mas é isso, mano. O o Inter, apesar de ter tomado empate contra o Fortaleza, eu achei que não não merecia ter tomado nenhum gol, na verdade. Foi um gol de pênalti, um gol bem cagado ali, o segundo. Mas teve bola que os caras Chutou, o goleiro rebateu, depois o zagueiro tirou em cima da linha no rebote. Teve bola na trave. O Inter jogou bem melhor que o Fortaleza, Então, assim, foi 4x2, mas podia ter sido 5x0. Se o futebol não fosse um ambiente tão caótico, né? Que aí acontece um golzinho ali que você não prevê. Tem bola na trave, jogador tirando em cima da linha. Então, o Inter mereceu mesmo esse resultado. Mas a gente tem que ver quando o Inter pegar o time forte, né? Estando na ponta da tabela, que a gente não viu ainda, mas é isso que hum. eu
1: acho. É, é sinto até, que... até porque nessa sequência do Inter aí de seis vitórias, tem uma que foi a mais difícil de bobear, foi contra o o Palmeiras. Mas se eu não me engano, o Palmeiras tava com um time reserva, não é? Não Tava Bem desfalcado. Foi no Beira-Rio. Tá, é, então foi Botafogo com aquele gol nada a ver que eu lembro
3: até hoje né E teve também, queria falar, semana que não. vem, semana que vem não, no fim de semana agora, vai ter contra o Grêmio, né? É, aí com certeza é um teste, aí tem certeza. Uhum. Mas o, o Inter tem um, um hábito de pipocar pro Grêmio, que é incrível, né? É, então, então é muito se é ganhar Grenal. aí, é Grenal. É Grenal assim.
0: final de semana? É Grenal final de semana? É, é. sim. Então, três pontos pro Grêmio, pode contar. <risos> o Inter não sabe jogar Grenal, mas. Não sabe. Não sabe. Aprendeu. Tipo Aprendeu. Pode contar, três pontos pro Grêmio.
1: É, então, porque aí a, a, essa sequência do, do Inter aí, que embalou de vez, foi, ó, Botafogo, Palmeiras, Desfalcado, Bahia, Ceará. E, mano, aí essas duas últimas foram Goiás e Fortaleza. Então, tipo, só time abaixo da tabela. Menos o, Ce- o, o, Palmeiras, o Palmeiras, né? Na verdade, mas que tava bem desfalcado. E o resto, mano, tudo era jogo pra ganhar. Não tem conversa. Não dá, é, é impossível você não ganhar do Bahia,
2: por exemplo. Assim como é impossível não ganhar do São Paulo. Tô mentindo?
0: Hoje em dia, era. não. Vocês <risos> estão muito, muito, muito sequelados hoje. É.
2: Não, mas é. Olha, eu, eu sinto que vocês estão todos bem broxados em falar do internacional. O torcedor colorado já deve estar caçando o endereço do Cauesão para buscar ele lá. E... É, eu
1: falei bem, eu falei bem. O Inter, meu, meio... falei bem, não,
2: na verdade, <risos> falou, bem, falou bem mais ou menos. Mas é o seguinte: o internacional, o próximo confronto do Inter é contra o São Paulo. É embate de líder e vice-líder. Quem ganhar tá na liderança do campeonato. E, e é o seguinte, agora vamos falar do São Paulo, né, vou pegar meu aviãozinho de Porto Alegre para a capital paulista, e, <risos> e é o seguinte, o São Paulo tá vacilando, perdeu uma gordura de sete pontos em três jogos, e, e Cauêzão, o São Paulo esqueceu como joga? Ou isso tudo é dependência do Luciano?
0: Eu acho que tem um, um pouco de dependência do Luciano, sim. O Luciano fazia o esquema funcionar melhor, né? Do Diniz. Então, o São Paulo tá com muito, muita dificuldade de abrir os espaços ali na intermediária que é onde ele gosta de formar as triangulações, né? Onde o Diniz gosta de formar as triangulações para poder chegar a bola dominada em, em superação numérica lá perto do, do gol adversário, né? O Luciano tinha esse papel de quebrar essa, esse meio de campo, basicamente. Ele ele faz isso muito bem, né, então o São Paulo tá sentindo muito, não tem elenco, né, ou às vezes até tem alguém lá que faz esse papel, mas o Diniz, é, ele demora a, a mexer no time, né, tipo, os caras às vezes não rendem, e, e ele demora pra tirar do time, né. Antes da sequência que o São Paulo engatou lá atrás, é, o time tava mal também, ele bancou os caras e aí o time deu aquela arrancada. Eu, o, Vinaldo, o Vinaldo falou da sequência, todo mundo teve essa sequência moleza e aproveitou, quem tá na frente da tabela hoje, foi muito, foi muito porque aproveitou essa sequência com esses times mais fracos, né, o São Paulo é. aproveitou bem, aí agora, mais recente, o Inter aproveitou bem, o Atlético Mineiro também aproveitou, quem menos aproveitou foi o Flamengo, é, por isso também, talvez, aí uma, uma distância que já também não é tão grande para é, os demais. Então, eu acho que, assim, o São Paulo... Tem essa questão do Luciano, mas eu sinto também que os times manjaram muito, como, como marcar o São Paulo. Né? É, eu sei, até na transmissão, para avaliar, eu geralmente não concordo com o que o pessoal fala, né? O Casagrande chegou a falar que pegou três times, três é. treinadores diferentes, e três esquemas diferentes, e, e tá tendo dificuldade. Mas na verdade os esquemas eram basicamente os mesmos. É uma linha de cinco caras no meio-campo ali. E onde, bloqueando a saída de bola para o São Paulo não conseguir triangular. Né? Então, se você pegar os últimos três jogos, foi muito isso. E a espetada no contra-ataque. São Paulo, contra o Atlético Paranaense, agora mesmo, sofreu um gol no contra-ataque. Mesmo esquema. Mesma novela do Bragantino. Né? Enfim, mesma novela lá do Corinthians. bloqueio no meio-campo. Pressionou a saída de bola para tentar recuperar e, e jogar no erro, né? Embora o Casagrande Grande ache que foram três táticas diferentes, pra mim é a mesma coisa. Então, o contra o Grêmio foi a mesma coisa. O Grêmio fez na Copa do Brasil nos dois jogos, aquela linha de cinco caras no meio-campo. E pra bloquear a saída de bola com os laterais de São Paulo. Né? Então, acho que pegaram um jeito de marcar, né? Aí. Precisa, precisa arrumar um outro jeito de jogar, né? Não dá pra ficar refém de um esquema só. O Tietchan salvou nessa rodada aí, empatando, que eu achei até que foi dentro do contexto, assim, foi até bom o empate, né? Perto do que o São Paulo também não vem jogando. Talvez o Luciano volte para amanhã, mas não é certeza, né? Não não confirmaram ainda. E é jogo de vida ou morte. É o jogo que, se o São Paulo empatar ou perder, é só entregar a taça para alguém, porque para o São Paulo não fica. É.
2: Eu queria abrir aspas aqui para elogiar a sua imitação do Casagrande. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu, eu tô conversando com o Casão mesmo. É... Foi lindo. Ele aprovou? Olha, eu vou, eu vou mandar um WhatsApp pro Casão depois para ele dar uma olhada nessa brincadeira aí para ver se você pode ser sósia dele. Porque a idade você já tem para isso. Mas. <risos> Obrigado.
1: Mais uma alfinetada <risos> na idade, né, Casão? Sim,
2: sim. É, mas sim, sim. olha. O o que o Cauêzão falou é perfeito. né? O São Paulo não tem ajeitado o o estilo de jogo. O estilo de jogo do Diniz, como a gente já falou no último podcast, está manjado. Eu ia perguntar agora para o Messi, que é um um estudioso do futebol. Messi, o que que o Diniz pode fazer para mudar o o São Paulo de hoje? Ele tem peça para mudar? O que que ele pode fazer com o esquema tático do São Paulo?
3: Então, eu geralmente sou um defensor do Diniz, mas às vezes, acho que falta um pouco interpretar as situações do jogo e arrumar nessas situações. Que nem no jogo de... contra o Atlético Paranaense, o São Paulo vinha tipo com oito caras para saída de bola, sendo que o, o Atlético Paranaense nem tava pressionando lá em cima. Então, tipo, para que, que você colocou o Sara entre o zagueiro e o lateral direito para sair jogando? Se o time adversário tá te dando campo, tá ligado? Tipo, aí o o time sai jogando, chega até o meio de campo, assim, trocando alguns passes, só que quando chega no meio de campo, o Sara tá na defesa. Como que o time vai avançar se o meia tá na defesa? Isso é uma coisa que eu não entendo muito dele. Detalhe, né, Messi? Ele
0: ele é é o meia que consegue achar aquele passe vertical e tal. E não tá conseguindo porque tá muito lá atrás. Ele não tá no espaço...
3: é, então, e ele é um meio aqui, tipo, quando ele tá. Quando a bola tá no campo de ataque, ele sem bola, ele sempre consegue infiltrar na última linha pra receber uma bola na linha de fundo e cruzar, para Sei lá. Ele sempre é o cara que agride muito, sabe? Se você deixar ele refém daquele sistema, tendo que pegar a bola lá atrás pra levar, eu acho que ele não rende tão bem. Eu acho que antes ele fazia mais o, o, o Sara jogar mais, mais avançado, né? E aí hoje eu vejo ele muito recuado. Também por causa da falta do Luciano, que ele teve que adiantar o Daniel Alves. Aí quem tava fazendo mais essa saída eram os outros meias, né? O Kethe, o Sara e o Igor Gomes. Mas, sei lá, agora eu não tô concordando tanto com o esquema dele. Já achava meio kamikaze, tá ligado? Mas eu gostava, porque... Ah, é legal ver o jogo do São Paulo. Tipo, é um Sim, estilo quista, diferente... Né, mas... Ou não, era, era, um estilo, né, é, era um estilo diferente, assim, que tipo, ninguém concordava muito, mas respeitava porque os caras faziam o que era proposto, tá ligado? Hoje a gente não vê o São Paulo fazer o que é proposto. São Paulo não consegue sair jogando como conseguia antes. São Paulo não cria chance pra caramba de gol. Porque antes a gente vê que nem quando o São Paulo perdeu pro Mirassol, perdeu, mas criou várias chances de gol naquele jogo. Deu Hoje muito. a gente vê o São Paulo perdendo o jogo sem criar nada.
1: O São Paulo e faz aí... nada no jogo. Ele não,
3: tipo, ele é, faz, não nada. faz nada. Marca, não marca, ele não ataca, não defende. A nada. gente foi eliminado pelo Lanús fazendo quatro gols. Sendo que... Tipo, precisava fazer... Na, no jogo de volta, precisava fazer dois só. E não tomar. Tomou três e fez quatro, tá ligado? Você viu o São Paulo ser eliminado? Mas fazendo quatro gols. Foi uma bosta aquele dia. São Paulo foi eliminado, eu fiquei puto. Mas eu pensei depois, um, um dia... Um dia não, porque ele muito perto. Uma semana depois eu pensei, pô, São Paulo jogou mal bem, né? Fez quatro gols em cima dos caras, time chato de jogar contra. Hoje em dia você vê o São Paulo jogando, não sai nada, não cria nada. Talvez seja a falta do Luciano, mas talvez não seja também. né Porque quando jogou contra o Grêmio, não criou tanto assim, criou duas chances. Que o Luciano perdeu uma e o Brenner perdeu a outra.
0: Mas... É, mas... Foram aquelas chances que não se pode perder, né, Messi? Isso que é foda. É, foram, é. Mesmo foram, foram. Mas foram poucas chances, chances
3: também. Não é, mas assim...
0: Também. É, é sim. Depois que a gente começou a gravar esse podcast, eu comecei a ficar mais ligado nesses negócios de estatística e tal. E aí uma coisa que me chama a atenção é, é que o baixo número de, do que eles classificam nesses sites de, de estatísticas estatística, como, estatística como grandes chances, tá ligado? Então é baixo mesmo isso. Quando você tem uma grande chance, você não, não pode deixar de converter. Porque o futebol brasileiro é muito truncado mesmo, se você parar pra pensar. Não é jogado... É, não é bem jogado, sabe? Pelo menos eu não A maioria dos
3: times entram com a proposta de se defender. Por isso que eu gostava Entender. muito do estilo de Nietzsche. Porque ele Exatamente. entrava pra ganhar a qualquer custo. Às vezes o São Paulo tava empatando e ele botava um lateral na zaga pra poder botar mais um atacante, tá ligado? Com o jogo empatado. Por isso que eu gosto muito, mas é difícil defender quando as ideias não estão fazendo mais sentido, né, mano? Tipo assim, o Sara vim buscar a bola... O Sara virou lateral direito no último jogo. Eu não entendi isso. Tipo, não, não tinha mesmo, necessidade mesmo. de colocar um meia pra construir lá de trás, sendo que o São Paulo tava tendo campo pra jogar. O Atlético Detalhe. não tava pressionando lá em cima, igual o Bragantino fez. Entendeu? Detalhe, né?
0: Esse... esse o Atlético paranaense, vamos combinar... Bem fraco, né?
3: Nossa. É... Sem fracinho. Acho que o único Nossa. que salva é o centro que fez o gol, Renato Caes. É, eles contrataram,
0: então... inclusive, esse ano, é, no, na, no meio da temporada, né? É, ele e era deu, do sorte, De não Sim. ter dado o número limite de jogos lá, eles foram ligeiro pagaram a multa e trouxeram. E, porque, assim, é. eu, não tenho, eu não vi muitos jogos do Atlético Paranaense esse ano. Confesso, até porque tem a questão do, do, do dos direitos de TV lá do Pay Per View. Que não tem, então assim, sempre passa num canal aleatório, agora tá na Twitch, enfim, teve uns rolos aí pra trás, confesso que dava preguiça de ir atrás pra ver onde, onde assistir. E... Mas me impressionou como... quanto é ruim esse time do Atlético Paranaense. De verdade, eu achei bem
3: fraco. Não, sabe? Tem, tem algum, tem tipo, alguns assim que são um pouquinho bons, mas a maioria é tudo ruim mesmo. Ruim de bola. É, muito tipo, o, Santos, é lindo, né? o Santos, o goleiro eu acho muito bom. O Thiago, é é Thiago Helena é muito seguro. Tipo, Verdade, também. Capitão, xerifão. Todo mundo gosta dele. Então, tipo, tem uns três aí. Três, quatro jogadores no máximo que
0: tem uma bola é pra
3: quatro, jogar.
1: Três no máximo. Três, Santos,
3: três. Quatro é generoso demais. Santos, Santos Renato Velho é. é e Thiago Helena.
1: O Nicão é, é bom jogador, pelo menos. Eu gosto, ah, eu
3: gosto, mas eu não sei, não, hein. Não, mas nada demais. Eu não queria no meu
2: time, não. até
3: Nada mas o que tá difícil.
1: <risa> <risos> ele também <that-> tá com parâmetro mas... muito ruim, né, mas, falando é, tá foda. Mas falando de São Paulo, é, foi o que o Messi falou mesmo. Tipo, São Paulo não cria mais nada. Tá uhum. impressionante. E, e além do coletivo tá muito mal, o individual também tá, mano, absurdo de ruim, sério.
0: Verdade, hein, Vinão?
1: Absurdo. O Dani Alves não acerta mais nada. E o que me deixa puta é que ele nunca sai.
0: Nunca. Isso, tá irritando muito. Igor Gomes também,
1: tá muito o mal Gomes, o, Brenner, o Brenner tá mal demais também, o Brenner eu nunca achei ele nossa puta jogador, ele tava fazendo gol pra caralho
3: não, é que um... ele não tá tendo chance de fazer gol, né, quando ele Sim, tinha, ele é fazia bom. os golzinhos que ele precisava agora Sim, não eu concordo, cria nada, agora, como é que ele vai se destacar? eu concordo é, eu também é, acho... ele, ele, ele é um cara muito, muito preso dentro da
1: área, ele, tipo, ele fazia muito gol, tá ligado? Tipo, ele é goleiro, goleiro, ele é um bom finalizador, mas eu não acho ele um puta um jogador, ou, mano, sei lá ele é tipo Mediano tá bom pra mim. Porque ele fica muito preso na área, ele, quando ele não sai da área, ele não movimenta, ele não faz, por um, dois assim pela lateral do campo. Ele dependia muito do Luciano pra lá. Isso que a bola chegar nele, ele é
0: um bom finalizador. O toque guardava... final, né? Ele é um jogador é, mais de toque final. Segundo o segundo nosso grande amigo Cocão, Igão, ele é fraco, só sabe dar caneludo, o toque final caneludo. na bola. É, só sabe dar o toque final na bola. E até por é, isso mas, ele é, é muito,
1: mas ele é muito isso mesmo. É, até por, é, é muito dessa, dessa característica dele porque, é, porque o São Paulo tá meio mal e porque ele não faz mais nada
3: também. É, eu não acho ele caneludo como o um Pocão acha. É, eu eu acho não. que ele... ele sabe fazer o um básico com, com a bola. Pô.
1: Não, o caneludo ele não é. Ele um passe.
3: Não, é... Caneludo eu acho muito pesado, mas eu, eu acho que ele fora da área não, não é a mesma coisa que quando ele tá dentro, entendeu? Tem jogadores uhum. que fazem Porque os dois. Ele, ele só ele faz não agrega um, muito,
1: sabe? Ele é o centralvante, mas ele não agrega muito Tipo quando o São Paulo tá com dificuldade de entrar na área pra ele dar o toque final. Aí o Brenner é menos um, praticamente.
2: Eu vejo ele como um jogador limitado. É... Eu, eu acho ele que outro? assim, ele é aquela parada, né, o Brenner se você deixa ele dar mais de dois toques na bola ele não sabe o que ele faz
0: já era, já era Puta, eu não acho, sabia, eu acho que é, até não. quando ele quando ele pega na bola, que ele volta pra jogar eu, dá pra ver, porque assim, quem joga a bola sabe, quando o cara é limitado e pega na bola, você já vê que o cara é limitado no jeito que ele pega na bola, ele não é esse cara sinceramente, ele não é esse cara limitado não, eu não é, acho
3: é. Eu também não acho. Eu acho, inclusive, que ele ganha, ele ganha muito tempo, assim, segurando a bola. Às vezes a bola entra nele, assim, quando ele volta um pouquinho mais. Ele uhum. recebe a bola, uma coisa que ele levanta faz todo jogo. Ele, ele levanta a cabeça, não perde a bola e sofre uma falta. Tipo, ele nunca uhum. faz a jogada ir pra frente, mas ele sempre sofre uma faltinha, ou ele acha um passe lateral, assim, e não perde a bola. Ele não perde a bola nesses momentos. Realmente, é. tipo, ele né? Então Uma mesmo. coisa que por isso que eu, eu acho que ele não é tão ruim assim, tá ligado? Ele não vai pegar a bola lá atrás e achar um passe na cara do gol, mas ele não. vai segurar ela e vai não perder a bola. É isso
1: que É ele que lá, a, a função dele assim, tipo, e o jeito que ele joga é muito de um pivô assim, sabe? Só que ele não tem o tamanho nem o corpo e não sabe fazer o que o pivô faz. Não, não. Ele é mais velocidade, É, né? mais mais tipo, o jeito que ele joga, ele fica muito presente na área. Ele é, ele é um ele é um moleque rápido, tem várias os gols que ele fez aí que meteram para ele na frente ele pegou a bola finalizou de esquerda ou de direita que finalizar bem com as duas e fez o gol mas sei lá ele fica muito preso dentro da área mano e se ele se movimentasse mais assim viesse receber a, a bola d- d- se fosse para lateral deixar alguém entrar no meio da área o Igor Gomes tá então, no meio da hora sei lá para se movimentar mais é a, a, até por isso a marcação do, do time ficar mais
0: confusa e o São Paulo ia se dar bem melhor só que ele não faz isso e o que, e o, que o Vinaldo falou ele tem total razão o coletivo tá com um problema, o Luciano é, faz muito parte disso, né, a ausência dele, mas o individual tá horrível também. E é, e é assim, e na minha opinião, são todos. Acho que quem tá destoando um pouco, por incrível que pareça, é um cara que eu nem gosto, que é o Arboleda, que eu acho que tá bem seguro. E Sim. até o Volpi mesmo, aquele gol que o Volpi tomou contra o Santos, mano, pelo amor de Deus. Nada a ver. Pelo... É possível, não é aceitável um goleiro profissional tomar um gol daquele lá. Porra. E o restante também, o meio campo tá mal, o Daniel Alves perde, mano, muita bola, o Igor Gomes é, se movimenta bem e tal no campo, mas, porra, ele, a posse dele tá muito improdutiva, ele pega e toca de lado, volta, e o Sara também já não acerta mais nada. Então, resumindo, tá foda.
3: O Sara é zicado. eu tenho essa teoria, o Sara é zicado, porque quando ele erra, o gol sai. Não tem uma vez que ele erra um passe no meio, que os caras e chutam pra fora, ele, ele sempre dá um o passe gol. errado e o gol sai, mano.
2: Que ódio. Não, mas, mas aí eu não acho que é zicado, não. Olha o passe que ele errou no, no jogo. Não foi ruim de passe, ele passou em cima do cara. Ah, é, bem? É mas burrice, pensa quantas é... vezes a
3: gente já viu o Daniel Alves errar esse passe. A gente já é, viu várias. Não, não
2: é. Não é zica, não é zica. Pra mim é burrice mesmo, não é zica.
3: É, é os dois, mano. Ele errou um passe que não dava pra arriscar, porque, mano, não ia dar certo aquele passe. Dava pra ver não que ele ia passar a bola.
0: Não fez sentido. O Juan Fran tava do lado dele. Não Sim. faz sentido ele querer atravessar no meio aquela bola. Então,
3: isso é foi, foi, mal, foi mal, foi mal, foi
2: mal, foi mal, foi
3: mal, foi 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 mal, foi
0: mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi
2: mal, Tá tá na na conta do Sara esse empate aí do do São Paulo.
3: E se não fosse
2: fosse o
0: mascaradinho, o mundo dá voltas,
1: né? Eu queria ouvir a sua opinião, Teco, sobre o São Paulo. Você que é um São Paulo nascido, você tá muito comedido nas palavras, Teco.
2: Olha, é é o seguinte, é é que se eu começar a falar do São Paulo, o torcedor de São Paulino vai vai vir na minha casa quebrando a janela. Mas mas é o seguinte, o São Paulo para mim é um time que que se perdeu no esquema tático do Diniz, que não não sabe inventar, não sabe criar, o o Casagrande falou algo nos últimos jogos aí do São Paulo, que eu concordo plenamente, o São Paulo não tem, o individual do São Paulo está tão... recluso nesse esquema tático do Diniz, que o São Paulo não consegue, não tem nenhuma jogada de efeito, não tem um jogador que tenta fazer algo diferente, é, o São Paulo não chuta mais de fora da área, tá sempre querendo entrar dentro da área com a bola e, e fica nessa parada, né? parece jogo de handball, fica passando de uma bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, só que a diferença do handball é que sai muito gol, no time do uhum. Diniz não sai gol. Né? aliás, se você for pegar o, o gol aqui contra o Atlético Paranaense, foi um chute de fora da área do Tietê se você for contar quantos chutes quantos chutes de fora da área o São Paulo tentou dar nos últimos 5, 6 jogos acho que você não consegue contar nos dedos né? Pô, na verdade você conta e sobra muito dedo você vai deu uns 8 chutes no máximo nos últimos 3 jogos de fora da área o time de São Paulo é um time apático um time que está se encaminhando para perder o campeonato e está se esforçando para isso. O Diniz não sabe o que fazer fora esse esquema tático. Está com muita dificuldade. E individualmente o São Paulo não tem. Precisa de um jogador diferente, sabe? Quando, por exemplo, quando o São Paulo tinha o Luciano, o Luciano tentava fazer algo diferente.
0: Tentava. Caiu
2: o Luciano, o São Paulo não faz Sim. nada diferente. Você não tem um tá. jogador igual o Paulinho Boia que vai cortar para o meio e chutar o Toró tá com Covid ah, mas
3: então até as peças é, que, as peças que, que podem ali.
2: as peças que podem fazer diferença nesse time de São Paulo elas não, não, não podem ser usadas então o Diniz tem que arranjar alguma coisa diferente tem que chutar uma chuta pro gol a gente fala do Marinho, o Marinho dá 30 chutes no jogo e, e faz dois. mas faz dois porque tenta o São Paulo não tenta é, essa é a minha opinião sobre o tricolor paulista
3: Teco, você acha Ele... que o Paulinho pode Boia tinha que ser titular então? É, isso você tá eu falando. acho
2: que eu acho que o Paulinho Boy tem que ser titular. O Paulinho
1: Boy
3: ele, eu... ele joga em que posição?
2: Eu acho, eu, é eu acho, eu acho um Eu acho um crime, eu acho um crime a substituição, a primeira substituição do Diniz, ser o Vitor Bueno.
3: Não, é, é isso aí.
2: E não, não. não, e não, e não Paulinho Boy. O Vitor Bueno entrou, entrou bem no o, último o jogo. Gomes, o Igor dos Macs do, do meio-campo ali, verdade mesmo. É o pra para mim não tá jogando por nenhuma o Igor Gomes muito menos, o Sara muito mal. O único que tá jogando ali no meio, para mim, é o Luan. Né? Então, meu, tenta fazer o seguinte. Um Bota o Paulinho para uh. ir para cima, pelo menos. Juro que se o Elinho tivesse no São Paulo, eu ia pedir para botar o Elinho. eu não gosto do
3: meu Elinho.
1: Deus, e, que,
2: e que fase chegamos, então, hein?
3: Mas isso, que é, isso que é esse que é o problema. O Anthony jogava. Ele é mais ou menos da mesma posição, se eu for, se eu for comparar com o Paulinho Boia, igual você falou. O Anthony, ele jogava bem, só que ele finalizava muito mal, que era a crítica que a gente fazia pra ele. E criava bastante jogada. Mas, tipo assim, o Paulinho Boia é tipo um Anthony, só que muito ruim, <risos> e do outro lado do campo, tá ligado? É, o Diniz é que... nem ponta usa. Como é que vai abrir exceção pra um cara ruim, igual o Paulinho é, tipo... Boia?
1: Tipo, vou fazer uma com o Corinthians aqui, então, também, uma, um exemplo com o Corinthians. Quando o Corinthians tava, mano, muito mal, muito pior no, no começo do campeonato, tipo, não tinha o que fazer, porque o time do Corinthians é ruim. E ponto, o time de São Paulo também, em questão de elenco, é ruim. Não tem muito o que mudar. A mudança é Vitor Bueno mesmo, mano. E infelizmente é isso. Pode pode apostar no Paulinho Boia, naquele Galeano também, que geral fala dele. Mano, é, é... Fala
3: dele, ele nunca jogou um jogo no profissional. Como que a gente vai saber se o cara vai entrar e vai render? Né?
1: E, e vai embora chega, já, chega, o, chega o contrato um momento, dele
2: acaba 31 de janeiro. Chega um momento que é uma, que é
1: uma boa testar esses caras, mas tipo, que, é que nem Corinthians, mano, não tinha quem tirar. Ia tirar o Ramiro e pôr o Everaldo,
2: o Everaldo não vai render e acabou, mano. Não tem o que fazer. Oh, é. assim, é, na, minha, na minha cabeça, é, o, o Diniz, o Diniz ele é um cara que ele chegou no São Paulo, ele foi até muito criticado por colocar alguns caras fora de posição, por tentar coisa muito diferente. E assim, sei lá, por exemplo, o Igor Vinícius, ele é um cara que sabe apoiar muito bem o ataque, mas na defesa já não vai tão bem assim. Tá precisando de um, de um cara pra acelerar, pra ir pro fundo e cruzar, fazer alguma coisa diferente? Mano, tira o Sari e bota o, o Igor Vinícius pra correr no corredor ali. Sabe, ele, ele é um cara que ele tentou fazer muita coisa diferente quando ele chegou no São Paulo, e agora ele não quer sair desse esquema que, que ficou completamente manjado e com um jogador que não está rendendo. É, então, eu acho assim, o time de São Paulo se tornou um time burro dentro de campo. Um time que não sabe por onde correr, por onde, por onde permear dentro de campo, sabe? E eu acho que tá na hora do, do, do Diniz virar essa chavinha aí e falar, meu, preciso fazer alguma coisa diferente. Posso não ter peça, mas ou o esquema tático tem que mudar... Ou se ou você tem que pedir, ou você pede arrego, porque o campeonato vai, vai embora já. Se, se perder quarta-feira, eu já tô falando, só se perder quarta-feira, o São Paulo perde o
3: Campeonato Brasileiro. Ah, pode se dar é, Deus, pode eu, não.
1: Mas não se, se perder,
3: se empatar, se empatar, se empatar,
0: se empatar perde também. Perde. Eu acho. Gente, não, eu acho que gente tem, mano, eu é o eu líder. Vou ser meio sincero pra vocês, eu, eu não sei se perde, se empatar. Porque, eu vou te falar, esse Internacional, eu concordo com tudo que vocês falaram, ele não, não dá vontade de ver o Inter jogar, e, e eu sou um cara que eu confio muito na incompetência do Abel Braga, então eu acho que... é Paulo. E
2: eu queria só fazer uma ressalva aqui, a gente está falando muito de Inter e São Paulo, claro, líder e vice-líder, temos um, um jogo agora na quarta-feira, então não tem como não falar dele, porém... Eu não coloquei no roteiro, mas eu quero falar do Atlético Mineiro no momento. Porque é o seguinte, o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Se vencer esse jogo, empata em pontos com o Internacional. Ou seja, fica a um ponto do São Paulo também. Só que a trajetória do Atlético Mineiro, ela é, é. muito mais fácil do a que a do, do é Inter e do São Paulo. Olha só. O próximo jogo do Atlético Mineiro é um jogo puxadinho, Grêmio, fora de casa. Uhum. Depois pega o Vasco, Aí recebe o Santos. Fortaleza, Goiás, Fluminense, Bahia, Esporte e Recife. Olha a sequência final do Atlético Mineiro. O, o final do campeonato do Atlético Mineiro é Fortaleza, Goiás, Fluminense, Bahia e Esporte. Foi o último jogo contra o Palmeiras. São cinco jogos que o Atlético Mineiro tem que são relativamente fáceis.
3: Mas
1: né, e pega um Palmeiras também que, mano, pode ter acabado a temporada do Palmeiras, campeão, sei lá, da Libertadores. Ou da Copa do Brasil, até dos dois. Mano, o Palmeiras vai botar os um moleque pra jogar. Que foda-se.
2: Sim. E. e, e é, é o seguinte, que nem o, o Atlético Mineiro enfrenta o Santos no dia 26 do 1. No dia 30 é a final da Libertadores. Ou seja, o Santos vem com o time em reserva. Então, então é o seguinte: é, a disputa pelo título é, dá pra falar que são esses três clubes aí, São Paulo, Inter e Atlético. E eu acho que, eu acho que, que se o São bem. Paulo. Se o São Paulo não ganhar esse contra o Inter, que seja, o Inter pode não chegar, porque é um time meio broxado. Mas esse Atlético do São Paulo, ele vai vir com sangue no olho. É que o problema desse Atlético também é que eles
1: adoram perder uns pontos bobos, assim, tipo, contra o o Sport em casa. O Atlético adora perder uns pontos aí. Eu, eu, Eu já falei isso 50 mil vezes também. É o maior cavalo paraguaio da história, mano.
0: É a história. Eu não,
1: né? eu não confio muito no Atlético também Esse que é o problema Eu, tô, eu, apo, eu até agora aposto no São Paulo E se o São Paulo empatar com o Twitter Vou continuar apostando no São Paulo Muito mais pela incompetência dos outros times Muito mais mas por isso Pra mim o Inter e o Atlético são muito mais incompetentes que o São Paulo
0: Concordo, Vinando O
3: Concordo. São Paulo não pontua contra ninguém, mano Como é que o São Paulo vai ganhar um título sem pontuar mais? Mas são, <risos>
0: três rodadas, <risos> né? são três rodadas, mas São três rodadas, entendeu? Bom, as últimas é. três rodadas. Foi muito o mal, país, é que assim... Oscilou. Mal.
3: Tudo bem,
1: mas, mano, ainda achando ainda é um
0: que fazer o gol... na hora que não podia oscilar, entendeu? Por exemplo, o é. que pode acontecer? Vamos supor que o, que o, que o Inter ganhe do São Paulo no Morumbi, certo? Aí eu acho que na conta lá, vai acabar tomando a liderança. Vai passar em número de vitórias e tal. Ultrapasse em, ah, em ah, dois
2: pontos ah, ah. o do São Paulo, a, talvez fique atrás por saldo de gol.
3: Empata em número de vitórias, sim.
0: Isso. Enfim, então passa. passa em vitórias Passa em vitórias O Inter tem 17 fazer. vitórias
2: é dois pontos na frente do São Paulo E, e depende do resultado Até ultrapassa o São Paulo Em saldo de
0: gol Sabe o que, que pode acontecer? Mesmo o Inter ganhando Já tem Grenal três pontos por o Grêmio no final de semana E o São Paulo pega o Curitiba é, então, então pode é. perder na quarta e já ganhar de volta no final de semana Entendeu? Então eu, eu confio muito o que o Vinaldo falou na incompetência da rapaziada, o campeonato tá muito esquisito, bicho, tá... todo mundo teve essa sequenciazinha de pegar os caras muito fracos e ganhar, e eu aproveitou e tal, com exceção ali do Gala e do do, e do, e do Flamengo, que acho que aproveitaram menos, mesmo assim o Flamengo ele tem jogo a menos, tem que ficar de olho nesse Flamengo aí, eu não, não duvido que chegue não, na reta final. E, e é isso. Então eu acho, eu acredito que eu acredito na incompetência da rapaziada para o São Paulo acabar sendo campeão. Foi o que eu falei no, no último podcast. Eu acho que eu mantenho isso. É isso. Você
2: concorda com ele, Messi? O São Paulo, São Paulo tem que torcer para os adversários ajudarem ele no momento, porque o São Paulo não tem força. O que você que acha, Messi?
3: Então o São Paulo tem três jogos difíceis, né? Quer dizer, depois do jogo do Inter. Tem três jogos difíceis: Palmeiras, Grêmio e Flamengo. O resto é só jogo contra time ruim. Tem um jogo contra o Ceará também, que o Ceará não é um time tão ruim. Mas três jogos do, com times do topo: Flamengo, Grêmio e. O que, que eu falei? Grêmio. Não, Flamengo, Grêmio e. Flamengo,
2: <risos> ah, Grêmio e Grêmio. Não, Palmeiras.
3: Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Então, assim, esses três jogos, se São Paulo conseguir pontuar pelo menos, vai, quatro pontos nesses três jogos, eu acho que o São Paulo talvez tenha uma chance, mano. Mas se perder esses jogos aí, vai ficar complicado.
2: É. Tá, tá. Situação situação do tricolor não é fácil. Vou deixar o Vinaldo palpitar, só pra ele não ficar triste mas o Vinaldo vai nessa brisa também, o São Paulo ganha porque incompetência dos rivais, é isso, Vini?
1: Ah, eu, ac- eu acredito muito nisso, pra mim os outros times, uh, Inter e Atlético que eu acho que tá mais entre esses três, né, São Paulo Inter e Atlético, é, o Inter e o Atlético demonstraram muito menos no campeonato do que o São Paulo e querendo, o campeonato de pontos corridos é quem, tipo, jogou melhor o campeonato inteiro, não nas últimas três rodadas então, Sim. pra mim o São Paulo ainda é favorito é o líder, tem mais pontos, vai Depende só de si para ser campeão. É, e o, o outro time que só depende de só de si é o Inter. É, mas para mim o São Paulo é muito melhor que o Inter. E o Messi falou da da sequência do São Paulo aí vai pegar um jogo um jogo difícil, né? Três jogos difíceis. É um deles é contra o Grêmio que é no dia treze de, de fevereiro e a gente ainda não sabe quando vai ser as finais da Copa do Brasil, não é?
2: É, elas estão, pelo visto, vai ficar pra fevereiro. A... É, não, vai, vai ficar pra fevereiro, fevereiro mas Libertadores.
1: Tem, a, tem a data ainda. Então, mano, vai que a, é, a final da Copa do Brasil cai num dia próximo aí desse jogo São Paulo e Grêmio, o Grêmio vai, com certeza, entrar com reserva também. Excelente é. ponto. E é. o reserva do, do Grêmio também não são essas coisas, né? Então,
3: é. os coringas,
1: né? É, os do Grêmio <risos> Coringa do, os guris, os guri do Renato.
2: É. Bom, torcedor São Paulino, fica torcendo aí pros rivais, porque é só deles que vocês dependem, então, é, porque ninguém, porque realmente o Campeonato Brasileiro virou uma loucura, ninguém mais tem um padrão, não dá, pra, não dá pra chutar muita coisa, mas aí vamos falar de um time que não tá oscilando igual o Tricolor Paulista, tá? Vamos falar do Palmeiras. Vinaldo, chegou a sua hora, tá bom? É, o Palmeiras Empatou com o Grêmio e, e Empatou com o Grêmio no começo do fim de semana né? O jogo foi na sexta E na segunda-feira Passou o carro No Corinthians No principal rival No derby da cidade de São Paulo Messi, o que, que você achou do jogo treino do Verdão? Me conta
3: <risos> Ah, eu achei que <risos> o Palmeiras é o, é o time mais que a gente falou no, no último podcast que o, o Palmeiras é o melhor time, né? Atualmente do Brasil. Uhum. E o Corinthians, os caras estavam meio iludidos, assim, eu acho a Tipo assim, tava quantos jogos sem perder, Vini? Você sabe me confirmar? Oito.
1: Uhum, é, tchau, bastante, eram uns 8. 8. Os
3: jogos sem perder, aí 5 a 0 no fusão. E aí os caras estavam achando que o Corinthians estava voando, né? E aí sempre tem aquele, aquele negócio que em clássico, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians leva uma vantagem, né? Às vezes eu já vi time do Palmeiras muito bom perder para time muito ruim do Corinthians, aí em geral fica sem saber explicar. E aí eu achava que tinha chance mesmo do Corinthians ganhar o jogo, muito por causa de ser contra o Palmeiras, né? Que é o time que pipoca muito o Corinthians. Mas aí não foi bem assim, né? O Palmeiras dominou o jogo todo. A chance que o Corinthians teve foi em bola parada, né? De cabeça. Acho que as. Não sei se as duas foram do Gil. Ou se foi uma do Gil e uma do Gemerson. Foi
1: Mas... uma do Gil e uma do Jamerson.
3: É, foi uma, uma de cada, então. E o Palmeiras criou muito, né? Se não fosse pelo. pelo Cássio teria saído mais gol ainda. E gostaria de destacar também que o Luiz Adriano é muito bom, né? Gosto muito, muito bom. do futebol dele. Bom. Gosto muito. É, muito pra bom. mim é o principal melhor centroavante, acho. Ele, é, ele é. o Pedro o Gabigol são os três melhores, acho.
0: Ele é, lesiona é. muito, né? Mas ele é muito bom. Muito ele muito
3: bom. é muito bom. Ele quando pega a bola ali no pivô, ele não tem altura, não tem o corpo, assim, pra ser um jogador que vai segurar a bola. Mas é incrível como ninguém ele toma sabe, a bola né? dele Ele sabe, ele sabe ele fazer o pivô, né? Ele sabe, ele é muito bom. Conhece, fazer.
0: Conhece.
3: E conhece fazer gol também. Às vezes. Tem o. Ele fede a gol, né? Como a gente costuma falar. Ele dividiu a bola com o Cássio lá no meio de campo a bola foi na direção do gol. Então. <risos> é um cara. Bate, entra, é, é, é o cara que nasceu pra fazer gol, ele. Eu gosto desse tipo de jogador também. E o Rafael Veiga, né? Nossa, tá jogando muito também. Chuta bem pra caramba. Se movimenta muito bem. É o cara tem uma visão de jogo boa, eu gosto bastante do Rafael Veiga também. Antes ele não tinha muita visibilidade, né? Inclusive, eu acho que ele chegou a ser emprestado uma época, mas um é um
0: Palmeiras não... É, ele foi emprestado por Paranaense. É, Paranaense. No... Foi... Na época, do, na época do, da, da gestão do Matos, lá o Palmeiras tinha essa é, mania maldita de sair contratando todo mundo e aí nessa aí o Veiga mesmo acabou sendo emprestado, não teve espaço e tal. Isso é louco, o moleque é muito bom. Mano. É bom.
3: Mas a gente não sabia. É, é igual o Luciano. A gente não sabe que tem uns caras que tem talento, mas acho que não são aproveitados, tá ligado? Tipo, o Luciano, quando ele veio pro São Paulo, eu não esperava nada dele. E aí, Ai. você vê ele jogando, é tipo, um cara é totalmente diferente do que eu esperava. O um cara que dribla, o um cara que tenta as jogadas mais agudas do time. O Rafael Veiga é a mesma coisa. Tipo assim, quando o eu eu vi ele jogando, assim, começo do ano, começo da temporada. Não esperava nada dele. Mas aí, quando chegou a Abel Ferreira, principalmente, o moleque começou a voar. É só saber aproveitar, às vezes.
2: é O Veiga tá comendo a bola. O time do Palmeiras tá comendo a bola. É, Messi fez muito bem rasgar elogios pra esse time do Palmeiras. E agora eu quero passar a voz pra essa figura que essa figura que foi recém goleada, Vinaldo. Vinaldo, eu vou te dar uma, eu vou abrir para aqui para você pro seu desabafo, tá? Você disse que tava mancinizado e eu falei que não ia o nome de tempo. Então, tô abrindo o espaço para você, Vinaldo, para você falar do seu Corinthians. É, você não falou que
1: nem durar muito tempo, você não falou nada, não vem com essa agora não, entendeu? É criticar o Mancini, não vem com essa. Eu eu já, como corintiano, tava esperando uma derrotinha nesse jogo, porque eu, oh, mano, o time do Palmeiras é o melhor time do Brasil, não tem o que fazer o Corinthians tava vindo uma crescente boa, já falou isso e tal, mas mano, nome por nome o time do Corinthians ainda continua sendo ruim não tenho o que falar, é ruim o time né, Matheus Vital. É... Léo Natel vindo do banco, é Everaldo mano, não dá pra esses caras jogarem nenhum time de Série A, nenhum mas tudo bem, o time do Corinthians tava vindo embalado não sei o quê, meteu uma goleada no, no Fluminense é, 5x0 na última rodada, na penúltima né, na verdade e, então a, é... muita gente colocou o Corinthians como tipo Igualado, assim, de forças com o Palmeiras é, Muito porque muito por causa Dessa sequência boa do Corinthians Mas, mano, não dá pra, o, o, o Como se o Palmeiras não tivesse uma sequência boa Também, é finalista da Copa do Brasil né? Libertadores, ganhando todos os jogos E o time é muito melhor Então, mano, eu não esperava uma vitória desse jogo, não Sendo bem sincero, é que 4x0 pega de jeito né? 4x0 é feio Vai na alma, né? É, vai na falou, alma né?
3: Se fosse 3, ainda vai, né?
1: É, 3 eu tava esperando, sendo sincero, tava esperando 2x0 Palmeiras. Porque eu, sei lá, eu não tava com bom pressentimento pra esse jogo. Eu tava esperando 2x0 Palmeiras. 3 também eu já ia ficar puta, 3, mas até vai. Mas 4 é, é difícil, né? Fica complicado defender.
3: Porque Aí o time criou foi... passeio.
1: passeio. O time do Corinthians nesse jogo fez nada. Foi um jogo totalmente. Ah, é... É, a quem do Corinthians, do que até ele vinha apresentando no campeonato. O Mancini, pra mim, você falou que não ia dar muito tempo pra eu mas pra mim, mano, o trabalho dele nesse... O Corinthians, mano, é... Ele tá tirando leite de pedra, tipo, juro. Porque, mano, é muito ruim esse time. É, e, é, e é fácil
0: se de iludir, né, Vinaldo, porque aqui a gente falou da sequência lá, né, falamos da sequência do Inter, o São Paulo teve pra trás também a sequência. O Corinthians pegou uma sequência de adversários fracos. Assim, é, também. Boa. São Paulo, que deu mole lá e tal, no Itaquerão, sempre dá, né? Abre as pernas sempre. Então, pegou a sequência com os times fracos e aproveitou. Entendeu? Sim. Aí, aí o nego já fica empolgado, né? Eu ouvi gente falar de Libertadores e tudo mais. É, aí não, eu. A, eu
1: a minha. Eu acreditava também, Libertadores. Eu até acredito agora, porque essa porra vai virar um G8, mano, se bobear. É. é acho acho é, que acho é, não tá muito difícil. O Corinthians tá três pontos atrás do. Do Santos, que é o oitavo, e a quatro do Fluminense. Sim. É que o Santos tem um jogo a menos, então né, a chance mais provável é passar o Fluminense, que o Fluminense também tá jogando uma merda. Então, e, por, e o Corinthians teve essa sequência boa, é que é a sequência para dar confiança para os jogadores. Mas o Corinthians jogou bem é, os jogos. Isso que que mais iludiu, né? Jogou bem contra o Botafogo, jogou bem contra o São Paulo, jogou bem contra o contra o Fluminense, na segunda rodada. Então, foi, foi fácil de se iludir, porque o time, o time apresentou coisas que não apresentou durante o ano inteiro. é ataque funcionando, defesa sólida, o é, uso da lateral, o Fagner voltando a jogar muito bem, ser o melhor lateral direito do, do país. Então, foi fácil de se iludir, mas aí realmente chegou uma pedreira, a primeira pedreira que veio tomou uma traulitada.
2: É. E, e, e Vinaldo, eu queria, queria fazer um comentário aqui, perguntar o que você acha do Gabriel... O Gabriel vem de. O Gabriel dá pra jogar clássico, porque assim, todo clássico ele é expulso, faz, entregou um gol. O é, Gabriel, Gabriel dá pra jogar clássico, Vinaldo Ou chega pra ele.
1: É, esse, essa, essa partida pro Gabriel foi osso mesmo, que ele foi expulso, entregou um gol. Ele é muito nervoso, mano. Esse que é o problema. Mas o Mancini arrumou ele, porque o Gabriel ele sempre foi um cara. Até na, na sua melhor fase do Corinthians. Né? foi em 2017, ele era um cara que mano desarmava muito, fechava ali a defesa, era um puta do primeiro volante, era muito difícil passar dele, mas ele continuava tomando muito amarelo, ele não tinha uma saída de jogo boa, mas com o Mancini ele ele melhorou em todos os aspectos que ele não era bom, ele parou de tomar amarelo, começou, aprendeu né, finalmente a ter um bom passe, ele fazia umas inversões de jogo muito boas pro Fagner, pro Fábio Santos, então ele tava jogando muito. Pra mim, ele foi o, o jogador que mais evoluiu no Corinthians com a chegada do Mancini. O mas... é
0: jogador, eu sou o Batman. Não, mas o Gabriel tava
1: jogando bem, eu vou falar o que. Eu... Eu eu mandei... Mas ele tava jogando bem, Cãozão. Então o que eu vou fazer, mano? Nunca gostei do Gabriel. É tipo, é tipo um Brenner pra mim, o, o Brenner pra mim é, é bem razoável. Só que ele tava jogando muito. Eu vou tirar o cara como?
0: Gabriel muito marketing pouca bola eu resumiria assim
1: é louco ele nem
0: marketing tem É, eu também não, não, ele sei se ele diz, ele... não então a publicidade dele ele pega nessas confusões é expulsão é, é falando é bosta do adversário ele pega ele pega a mídia nisso aí porque é, ele pega você para você,
1: tá com como... pra... pra... vocês que são rival para mim ele foi campeão brasileiro é
0: tudo bem tudo bem o título é coletivo o, eu, o Vinaldo, eu duvido que na base do Corinthians não tenha um volante mil vezes melhor que ele.
1: Eu acho, eu Vim, acho que o Xavier joga muito a bola, pra mim o Xavier é melhor, mim, é melhor. O Gabriel, pra mim é melhor que o Gabriel mas o Gabriel tava jogando muito, ele melhorou em todos os aspectos que ele, que ele era um lixo. Então ele consegue fazer a mesma função do Xavier, porque pra mim o Xavier tem um, um passe melhor que o Gabriel, ele tem uma leitura de jogo muito melhor, pra mim ele é melhor também, mas... ele é novo, é criado da base mas o Gabriel tava jogando muito, vou fazer o que? Vou
3: tirar um cara do nada? O Gabriel deu um belo de um soco ali. Eu achei que foi bem aquele lance. o Socaço. Ele, um braço.
1: Entregou, ele entregou o gol também. O quarto ele entregou. Puta recuada, nada a ver. É,
3: é que ele eu... nem olhou pra recuar. É que né? o Luiz Adriano não tinha que estar tá ali também, né? Vamos combinar. O que, que ele tava fazendo ali?
1: Ah, mas a recuada <risos> nada a ver também, né? Puta fraco não, né? não, eu
3: acho que a culpa foi do Luiz Adriano.
1: Certo. Vamos, depender, tá vamos defender o Gabriel agora. O Gabriel pra mim, eu, eu, esse jogo do Corinthians e Palmeiras, eu, eu não consigo criticar ninguém. Porque, mano, foi um jogo merda, tá ligado? Tipo, eu consigo vem. criticar todo mundo.
3: Eu não, vi o mas Neto é que...
1: hoje no Donos da Bola. Não, mas o Neto ele faz isso só para <risos> só, pra... só pra arrastar. <risos> Eu amo o Neto. E eu gosto do Neto, eu gosto pra caralho também. Mas também, ele fala... eu também. Ele tá, mano, ele tá falando ele mal do Luan. Ele criticou, inclusive, viu? o Luan. É, exatamente. O que, que tem a ver, tá ligado? O cara nem tá jogando. O
3: cara nem jogou. Ele critica o Luan ele... porque não jogou, tá ligado? Se jogasse ele... ele ia criticar falando que não tinha que jogar. Ele tá descendo,
2: pau no Luan, o cara nem tá jogando. mano. É. Não, bota, claro, bota, bota o Luan pra sentir a vergonha, porque senão ele fica, tipo... O argumento do Neto foi esse, bota o Lua em campo pra ele se sentir vergonha também, porque senão ele fica, ah, não joguei, não tomei a goleada.
1: Não, é, o Neto, o Neto já, o Neto te perdeu no personagem, faz assim. tempo, mas é esse jogo do Corinthians foi tipo um jogo totalmente atípico do que vem apresentando, então, mano, eu não vou cair matando também nos malucos, porque os caras estavam jogando bem, os caras, mano, pra mim, o Corinthians ia cair essa temporada. Eu juro, eu juro pra vocês, quando tava com o Coelho, eu falei, mano, fudeu, vamos cair porque mano, no momento é... eu achei
0: que ia mesmo também eu achei, é eu, só... tinha certeza,
1: eu tinha certeza que ia brigar até o final do campeonato pra não cair, certeza absoluta e agora tá mano, pensa, dá, dá pra pensar <risos> fácil em Libertadores,
2: porra pra mim tá ótimo é bom, parabéns ao Palmeiras uma lástima para o Corinthians, o Corinthians que no próximo jogo talvez consiga ressuscitar um bom futebol, porque pega o esporte na arena
1: Tem que ganhar. Aí não tem história. Aí se perdeu, empatamos,
2: capaz. Já Já (risos) o Palmeiras enfrenta o Flamengo no Maracanã, mas até aí o Flamengo só tomou baga no Maracanã esse ano. Então, pode ser um jogo (risos) quase fácil para o Palmeiras. A gente falou pouco do Palmeiras, mas vocês acreditam
1: que o Palmeiras consegue ser campeão dos três? Brasileirão, Copa do Brasil e
2: Libertadores? Eu
0: acredito...
2: e, e eu acredito e falei isso no, no podcast anterior. Para mim, o Palmeiras é campeão dos três. Impossível. Não, não, é Minto. Da, da Libertadores perde pro Santos, mas campeão do Brasileirão e campeão da Copa do Brasil. Será? Tá lá, tá lá, tá lá. É só ouvir, rapaziada. O que, que, que lá, você acha, Calezão? Palmeiras consegue
0: levar? Impossível, impossível. Impossível porque vai, vai mexer nas escalações até a final. E, e tem muito ponto para tirar ele Está muito equilibrado e tem uma sequência difícil, tem uma sequência difícil, o Palmeiras. Então não chega, o Palmeiras não chega, o título fica entre esses três aí, é... São... o Flamengo também, eu não consigo olhar para o time do Flamengo e não achar que vai brigar até a última rodada, principalmente porque tem confronto com a mãe de todos, São Paulo Futebol Clube. Consigo... Ah, mas é...
3: Mas no confronto é, direto eu vou, vou te falar que o Flamengo que é o um peidão pro São Paulo. Né? É, já
0: era. Não,
3: o Flamengo e o São Paulo mais três aí na conta do São
0: Paulo. <risos> é, os caras gostam também, né? Mas o problema do São Paulo é que ele não chega pra decidir uma final com... O, é, chega pra decidir com, com o Flamengo. Mas é uma coisa mais global, né? É um campeonato de 38 rodadas. Aí você soma no que o São Paulo gosta de abrir as pernas no geral. É um campeonato nacional. aí Se fosse um campeonato Rio-São Paulo, Aí é, é só da taça, Que o São Paulo contra o Carioca vai bem. Agora, é, não sei, vai pesar muito. Se precisar precisa chegar na última rodada para decidir isso aí, esse time de São Paulo não aguenta. Mesmo no Morumbi. É.
2: Messinho, o que você acha? O Palmeiras chega no Brasileiro?
3: Acho que não. Eu espero que não, Eu vou ficar muito puto se chegar. Porque, pelo amor de Deus... <risos> Como assim? Paulo... É, tá se o Paulo perder o título, eu já vou ficar muito bolado. E se perder para o Palmeiras, aí eu acho que eu, eu não vou aguentar. Eu acho que o meu coração para. Eu acho melhor, acho... acho melhor o Palmeiras não chegar.
2: Acho melhor. Ia ser difícil aturar os palmeirenses mesmo. Com... concordo com você, Messi. E você, Vinaldo? Você propôs esse debate. Qual que é a sua opinião? Eu acho que não chega no,
1: no brasileiro. Mas vai incomodar até a última rodada. Se alguém dá uma deslizada, mano, o Palmeiras vai estar tá atrás já, mano. Querendo muito esse título. Então é, bom... bem isso, bem isso. então é bom. Então é bom os times da frente ali, do topo, ficarem mais atentos com o Palmeiras também. Porque o Palmeiras tem confronto direto com o São Paulo, por exemplo, que é o líder. Tem com o Flamengo também, se eu não, se eu não me engano.
2: Então. É, o... o Palmeiras pega o Flamengo na próxima rodada depois. Ceará, Vasco, Santos, Botafogo e São Paulo. Fecha o campeonato com o Curitiba. É uma sequ... Não é uma sequência difícil não, viu? É tem com o Atlético difícil. Mineiro também. Uh... Ah, é o jogo atrasado, né? Ai, não sei, mas eu sei que é tem um o jogo... É um o jogo... É um jogo atrasado, vai rolar no dia 24 do 2, Vai ser é o último jogo do, do... do, Atl... do Palmeiras.
1: Então, o Palmeiras tem um confronto direto, por exemplo, com o São Paulo, que é o líder, com o Atlético Mineiro, que a gente falou que pode chegar também, é o terceiro colocado, e com o Flamengo, que o Cauêzão falou que não consegue ver é, o Flamengo não brigando por título. Então, mano, e o Palmeiras tem um jogo, um jogo a menos que o São Paulo. Então, se ganha esse jogo, vai para 54, fica 3 a menos do São Paulo. Então, mano, não dá para contar o Palmeiras Sora né, também. Esse que é o problema. É,
2: complicadinho. E olha, já que a gente já falou de tudo, praticamente tudo nesse topo de tabela do brasileiro, eu quero falar lá de baixo, porque assim, os nossos tadinhos, os times que abalam o nosso coração estão ali. E e é o seguinte, tá tudo embolado também. A gente, algumas rodadas atrás, a gente falou que iam fechar nesses quatro rebaixados aí, Botafogo, Curitiba, Goiás e Bahia. Porém, agora o Fortaleza tá lutando muito para ser rebaixado, o Vasco tropeçou contra o Curitiba e o Sport Recife também vem querendo, vem querendo cheirar a segunda divisão de novo. E aí eu queria saber de você, Cauizão, o que aconteceu com o Vasco para perder para Lanterna no campeonato e voltar para essa disputa de 2x4?
0: Aconteceu o Vasco, né? O Vasco aconteceu. Essa Vasco. É real. O Vasco é isso aí. Vasco. Você tira, você tira o, você tira o cano do Vasco? Era pior que o Botafogo. Pode falar. E a realidade desse brasileiro aí é que deviam cair pelo menos um 7 aí. De tanto é. time ruim que tem. Tem é que ser pelo menos um 7 rebaixados. aí. ser G13. Né? Eu já vi muito campeonato ruim.
3: Esse brasileiro Esse foi... não ia nem que ter campeão.
0: <risos> é, então, o campeonato não tá batendo, é verdade. Mas eu já vi vi brasileirão com muito time ruim, mas igual esse aqui, eu nunca tinha visto, não. Nossa, esse final (risos) de tabela aí, ó, você recorta 10 pra baixo, meu amigo. É deplorável. Olha, esse Atlético Paranaense que entrou em em campo contra o São Paulo domingo. Nossa. Bom, brigou boa parte do campeonato na zona de rebaixamento.
1: É, o Atlético Paranaense que é ruim tá em
0: décimo. nossa, é, é é esse campeonato muito time fraco. Muito, muito time. Fraco. Você pode ver a diferença de pontos do meio da tabela para cima, né? A, a galera de baixo da tabela foi tudo cachorro é, morto, né? Só apanhou de quem tá de cima da tabela. Muito ruim, velho. Nossa, esse Vasco. Esse Vasco. Ah, esse Vasco é horrível. Dazia. Esse Vasco é dá <risos> Se tirar o cano, já tinha sido rebaixado. Matematicamente. Já, pode tirar aí, o cano. <risos> ah, é.
1: Não, Não, o Kano é... é responsável por metade dos gols do Vasco, alguma coisa assim, juro. Exatamente. O cara faz converte isso.
0: muito, né? Ele faz muito gol.
3: Você sabe o que é maravilhoso? Hum. Lembrar de da terceira rodada. Os torcedores do Vasco comemorando que era líder, Isso, mano. isso, isso é, é fantástico, isso é fantástico. Isso. Eu, eu,
1: isso eu vou guardar pra sempre, eu vou guardar para sempre. Eu tô vendendo sempre. o pente do Vasco líder aqui, por 50 anos.
3: Ah, mas os <risos> caras com nove pontos, e tipo, comemorando é o pente chorando, tá ligado? Aquela A nas horas de
0: rebaixamento. É. Mano, aquela é. mina chorando Não. é maravilhoso. Aquela mina, nascendo assim, é maravilhoso. Coitada e... dela hoje em dia, mas é maravilhoso, aquele vídeo é maravilhoso.
2: E e é interessante, porque assim, olha... Eu tô pegando os jogos aqui do Botafogo, tá? O nosso queridinho, o nosso tadinho. Botafogo, o próximo jogo pega o Atlético Goianiense. Perdeu. Pega o Fluminense. (risos) (risos) Pega o Fluminense depois. Clássico é clássico, não dá pra saber, vai. Aí depois pega o Palmeiras. Esporte. Aí é, quase confronto direto. É, direto aí. Aí pega o Grêmio, vai perder. Deu. Aí pega o Goiás. Perdeu. Depois o Ceará. Perdeu também. Aí tem o São Paulo no meio que vai perder também.
1: Você não olha um, um time que joga contra o Botafogo, você
2: oh, não oh, faz oh, tipo o Botafogo. Eu, é, o vai ganhar, né? oh, <risos> Beleza, a gente falou do Botafogo, agora eu quero, quero saber do Curitiba. Vamos lá, o Curitiba, próximo jogo é contra o Fluminense. Ganha ou perde?
1: Ah, perde.
2: Depois pega o São Paulo. Perde é, também, com certeza. Né? Depois o Grêmio. Perde. Fortaleza.
1: Hum, Fortaleza hum, quer muito é. aí também, né? Fortaleza, Fortaleza é, lá, é, né? é
2: lá. Fortaleza joga em casa. É, Curitiba. O Curitiba já não,
1: já não fica. Então eles já estão rebaixando. Então perde. Palmeiras. É, perde.
2: Santos e Ceará perde, depois. Perde, e depois perde. acaba o campeonato com o clássico. Até Julianiense e Curitiba. Porque com a Série B. Fáscoa a Série B.
0: Ah,
2: Aí, ó, agora vamos pegar os times que realmente tem chance de sair. O Goiás, que até pouco tempo era o lanterna do campeonato, deu uma reerguida, ganhou dois jogos aí nos últimos cinco, mas já voltou a perder de novo. O Goiás pega o Ceará. O Ceará Steelers em casa.
0: Difícil. O Goiás tá bem, não, bem não tá, né? A gente chegou a a falar que o Goiás era quem mais demonstrava vontade de sair da da zona de rebaixamento, vocês lembram disso? Foi, foi, foi. O Goiás ainda tenta jogar, né? Tenta, tenta, tá totalmente no esforço, né, só na pilha mesmo, é é que o time também, nossa, não ajuda em nada, né? É uma merda, né? Muito ruim o time do do Goiás problema
2: do Goiás é que eu acho que o Goiás tem uma sequência, dos times da zona de rebaixamento, uma das sequências mais difíceis. Ó, pega o Ceará, depois o Santos, e pega o Ceará, Santos, Fluminense, Atlético Mineiro, Bahia, aí confronto direto com o Bahia, depois confronto direto contra o Botafogo, depois pega o Bragantino e o Vasco. Então, o, o Goiás tem três confrontos direto, nessas últimas rodadas do, do campeonato, e eu tô torcendo muito para o sair da zona de rebaixamento, eu juro. não
1: O Goiás, né a gente falou que é o time que mais demonstrava, pelo menos, querer sair da zona, mas já caiu também, né, eu não sei se você sabe. é poder, né, Vinaldo? É, querer é poder, exatamente, para mim fica muito entre o Bahia, que surpreendentemente pode sair, porque que, esse quer muito cair, vai poder cair, né, graças ao seu querer, mas é que o Fortaleza também tá, mano, de sacanagem.
2: Vai, o que você que, que acha que acontece? O Bahia se recupera?
1: Mas o... <risos> o, o, o jogo... O Bahia tá com um jogo a menos. É que esse jogo a menos é contra o Corinthians. Perdeu. É, então eu acho que perdeu também. E aí vai perdeu. ficar com três pontos a menos. Que o Fortaleza, que o Vasco, esporte. Mas ainda fica uma briga boa entre esses aí para cair, porque mano. É que,
0: é que os rebaixados vão receber uma medalha de honra, né? Foi rebaixado com honra, todos. É. Honra o mérito? É. Eu não sei se, eu não sei se
1: honra, mas por mérito, né? Porque eles merecem Como mereceu cair? É
2: verdade. Tá, tá. Olha, complicadíssimo a situação desses times. E eu, eu tô torcendo muito pro Goiás aí eu acho que 10 zona de rebaixamento aí, eu acho que só o Goiás merece sair, que é o único que tá tentando, mesmo com o um time completamente limitado. é mas eu, mas eu e, e falando que, de time que vai rebaixar já, eu queria falar um pouquinho da Série B, mas é só uma coisa, e o
0: Cruzeiro, Cauêzão? Rapaz, o Cruzeiro, hein? É... Eu... É o... Cabuloso, Sim. né? É, acabou. Filho eu cheguei a falar é, o ano passado quando caiu no, no ano retrasado no caso né que o ano passado já é 20. é o ano retrasado quando caiu eu cheguei a falar para alguns amigos assim acho que para vocês eu não lembro mas eu cheguei a falar que o cruzeiro não voltava e não voltou mesmo porque aquele é o negócio da primeiro que o cruzeiro é um rolo só né internamente lá e coisas do doping financeiro lá da época que foi campeão brasileiro, né? Então, tipo, o time contratava sem poder pagar com... com na esperança de que ia ser campeão e com as premiações, quitar as dívidas, enfim. Eu lembro muito bem porque o São Paulo perdeu um, um brasileiro de 2014 nesse doping financeiro aí. São Paulo perdeu para um cruzeiro, foi montado e não tinha... não tinha como se se pagar. Essa é real. Então... É tá pagando agora tudo que fez de errado lá atrás. Então, assim, você soma essa confusão que eu vou te falar que todo todo time brasileiro, basicamente, é assim, né? A grande maioria deles, até os grandes, né? Vendo o clássico agora, o Palmeiras, até para provocar, entrou empréstimo consignado para negativado, né? Alguma coisa assim. Essa é a realidade da da maioria dos clubes. Então, o Cruzeiro somou isso, a queda, no primeiro ano, e não tinha cota de TV proporcional à série A, né? Então um dinheiro, o Cruzeiro teve de montar um time com o dinheiro de série B. Essa foi a real. É verdade. Então e aí meu amigo? A série B. É
1: isso aí, é, a série
0: B né? Parabéns. É dura. E o Cruzeiro deu essa sorte aí entre aspas, né? Obviamente ironicamente, é, de cair bem no primeiro ano que não tem cota. Todos não. os outros anos esses times perreco aí que caíram time horríveis do Vasco, do próprio Atlético Mineiro, Corinthians, todos eles, quando jogaram a Série B, tinham um orçamento da televisão de Série A. Então você conseguia montar com tranquilidade um time ali para subir e ser campeão. A maioria... Acho que o único que conseguiu a proeza de subir sem ser campeão foi o Internacional, se não me engano. Parabéns, é. Internacional. E, então, em volta de Só
2: o detalhe. Foi? É, foi? Então. Amante, né? é, o Internacional não foi campeão da Série B, subiu e no
0: ano seguinte já disputou o título impressionante sim, sim, sim. É. é, então, muito fruto dessa dessa cota de Série A que, você, que permite ali os caras conseguirem conduzir e eu vou te falar daqui pra frente, amigo tem, se olha esses, esses todos aí, você vê esse desespero aí da rapaziada pra não cair é porque, tipo, o Botafogo mesmo, se cair eu acho que o Botafogo não volta nunca mais Vai virar um São Caetano, assim, um português. Então, né? bom tempo, né? Primeiro, não, realmente. e o Cruzeiro também ele campeon... ele começou o campeonato com menos seis pontos. Então, né?
3: Já é, é, isso atrapalhou bastante
0: também.
3: Ah, mas se der é. seis pontos pro Cruzeiro hoje também não é. é sobe. Só... É. É.
0: É. É Mostra <risos> seis pontos lá, não consegue ainda, né, Messi? Não, não é, detalhe, ó.
2: Somando, somando seis pontos ao Cruzeiro, o Cruzeiro fica em nono colocado. Ele fica falta, falta seis pontos pra ele brigar. Pra subir. É. Pra...
1: G4. Então, não, o Cruzeiro não sobe de qualquer jeito. Com seis pontos, com nove pontos, com 12 pontos até não subir, eu acho. Mas é que é muita vergonha o time de Série A cair, um time gigante como o Cruzeiro cair
2: e não voltar. Não, e eu não... acho vergonhoso também. Pode até cair para Pode
0: até cair pra, até é. cair pra é. série C. Cara, esse é. ano esse brigou é. no momento é. do campeonato pra não cair pra Série C. Quando o, o, o Felipão foi contratado. É,
1: ele foi contratado pra, ele pra isso.
0: Tava... Na zona de rebaixamento, ou tipo, logo na sequência da zona de rebaixamento.
1: Ele foi contratado pra livrar da série C, com certeza.
3: Outra é, coisa bem... maravilhosa também é o meme da mina cantando o... a musiquinha do Cruzeiro lá. Também? Já viram? Oh, 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 mas... a... a mina cantando que o Cruzeiro não é time de segunda divisão.
1: Para Pra mim o melhor meme é
3: a é... <risos> Machado, Thiago Neves, quando a
1: inveja é grande, não sei
3: o é. que é lá. É só o Cina <risos> oh, da puta. E aquela é, musiquinha? Assim. Para de dizer que vai cair. O cruzeiro não é galo, meu rapaz. O cruzeiro não cai. O
0: cruzeiro, bom bom bom. o cruzeiro merece. O pô, né, tá? do Luiz, o ah, merece, sinceramente. Eu fiquei puto, muito puto em 2014. E eles estão pagando essa é. conta agora. agora. Mas assim, o pessoal que não fica esperto aí, o São Paulo mesmo tem uma dívida absurda. É, se amanhã não, depois cair... Tem. É, ah, tempo que em torcida, né, e tal. A torcida às vezes reere, né, consegue reergir. Esse ano, o Cruzeiro não teve a torcida para ajudar, entendeu? Eu já não Sim, é, tinha o pra... um orçamento e não teve a torcida para empurrar. Não, você falou de
1: dívida? Todos os times têm. Para mim, é, é. Que tô, é. Palmeiras e Flamengo. O Atlético Mineiro, se continuar desse jeito, vai se enciar numa dívida do caralho também. É, não. Tá, é o mesmo processo. É o mesmo é. processo. São
3: é muito... Paulo ele acha que é. os caras têm. É. Tem dinheiro
1: Outra... caindo da árvore, cara. E o cara aí tá em terceiro, mano. Que merda de
3: trabalho.
0: Mano. É isso. É assim, mas só pra concluir, Teco, assim, o Cruzeiro é a realidade, mano. Do, daqui pra frente, quem cair é de só ir pra pior. Você pega um, um Botafogo, por exemplo, que não tem nem a torcida, porque o Botafogo não tem torcida. Essa é a realidade. Ué, é a realidade. O Botafogo, se cair, o Botafogo não volta nunca mais. Vai cair, Caiu cair. Tá afiado, cabezão. Eu acho que. Não, é realidade. Os caras podem até não gostar e tal, mas essa é claro. O Botafogo não volta mais. Pode o Felipe Neto. Ah, Felipe Neto. exatamente. Me cancela aí, arrombado. E. O Vasco o Vasco, o Vasco. o Vasco tem os mesmos problemas e tal, mas o Vasco ainda tem uma torcida grande. Sabe? Dá pra
3: fazer algum esquema ali pra tem? tentar voltar. Tem, tem. tem o Vasco é uma quarta torcida, né? Eu vejo Todo os caras
0: lugar, olhando né? o, que o, o que o Botafogo... Ah, não, você tá falando do Vasco agora. Desculpa. É, né, eu tô falando dos caras que estão pra cair ali. Não, e os minha, demais, né? os demais, Tex, tá, já são esses times que estão acostumados a cair e voltar, cair no ano, volta no outro, cai. No... E, então, assim, essa é a realidade daqui pra frente. Time grande que cair vai ser muito difícil de voltar. Até porque a Série B é muito competitiva,
2: tá? É. Eu tô, eu tô... Cara, eu tô... é sério, eu tô... eu tô olhando aqui só a quantidade de pontos... E, e é um absurdo como todo mundo tá tudo grudadinho. Você pega, tipo, o, do 17º pra cima, tá todo mundo muito grudado. É coisa de, tipo, você perdeu um jogo, ganhou outro, você sobe 4, 5 posições. Você né? pega aqui, ó, do... O décimo colocado tem 49, o nono é 51. Aí já mudou de novo aqui que saiu o gol do... Saiu o gol do Uou! CSA, CSA, os, detalhe, olha isso, olha isso. O CSA tá ganhando, de, do, tá ganhando de 1 a 0 agora. Ele tava com 53 pontos, ele tava em sétimo colocado, agora tá no g 4
1: Não, é impressionante, né, como o quarto, que é o CSA, tá com os 56 pontos, e o líder da série A tá com 57.
2: <risos> Exatamente. Então, meu, é, é um campeonato assim muito parelho. Assim, é muito difícil de subir de série B. Não é coisa fácil, não. Série B
0: é duríssima, até
2: Botafogo, Curitiba, Goiás. Ah não, pra mim o Goiás vai sair. Bahia e Fortaleza, boa sorte na Série B. Goiás né? vai sair? Eu vou, eu tô botando muita fé no meu Goiás, você vai ver. Milagres acontecem. Meu Deus. <risos> E aí, você, você, vocês acham que o, o Bahia cai ou não cai? Eu só quero debater isso aqui pra gente fechar esse não grita gol. Que, que o Cauesão já tá ácido demais, pra meu gosto. Pô, Messi. É o nível um... de pH tá alto. Messi, o Bahia cai ou não cai?
3: Hum, o Bahia é ruim, hein? <risos> Deixa eu é que, De
2: eu acordo, de acordo que... com vocês, é. é o único time que tem chance de sair dessa zona de rebaixamento.
3: Então, o Bahia. É, mas eu acho que o Bahia cai, viu? Eu acho que, eu, eu acho que os, os quatro que vão cair são os quatro que estão agora.
2: Uh, você vai na mesma. Você vai na mesma vibe aí, Vinaldo?
1: É, eu vou muito na, na linhagem do Cauezão também, né? O Bahia pode ser o que mais tem chance, o que mais é, é o que mais tem chance para sair. O Goiás o que mais quer sair, mas querer não é poder, né? Então vai todo mundo, esses quatro aí vai todo
2: cair, com certeza. <risos> Então, o Cauizão nem vou perguntar porque ele já, já falou, já deu palpite, já xingou. Torcedor Botafoguense, eu sei que você existe, pode ir lá cobrar o Cauizão nas redes sociais, ele quer ser cancelado. É, é, o, é o seguinte, vamos acabando com esse não grita gol antes que o Cauizão suba na mesa e bata na gente, e eu vou dar o um momento de despedida de vocês. Cauizão, apareça! Ah, vamos dar um
0: um, um abraço especial Felipe Neto para o pro grande esse ícone da, da juventude chamado Felipe Neto, o menino que imitou a foca perfeitamente. É o é, irmão da foca. É, é o, da, é da família. A família da foca. É isso aí. É ridículo, né? diga essa passagem. E ah, também. O Messi gosta. Eu gosto. Você gosta, Messi?
3: Na banheirinha de Nutella,
0: eu gosto. É. Nossa. Eu queria mandar um abraço especial dessa vez pro nosso amigo Jaleco. Não sei porquê, deu vontade agora. Um abraço, Jaleco. É isso. Eu... Por que sim? É. Fala aí. É. Porque, porque você
2: porque quer. Por sim? Por sim, exato? O Jaleco, que é um dos homens mais. Bu... ganhou o prêmio de um dos homens mais bonitos da Várzea. É, de... O mais. Bonito e o mais. Mas, mas infelizmente ele namora, viu, garotas?
1: Infelizmente. Mas o cara que não namora, mas o cara que não namora. Mas o cara que não
2: namora, que não namora, que não namora e fica feio nunca. Messi, seu é momento.
3: É, então. Vou mandar um salve pro Gele também, porque deve ser difícil ser o segundo mais bonito. É. Depois de mim, né? É chato,
1: né, Messi? Eu diria. É, deve
3: ser chato pra ele, mas é isso. Vou mandar um salve pra ele e vou escolher um aqui aleatório também. Pecinho. Mandar um pro. Rodar, Rudá o um salve.
2: Certo. É. Boa, boa. Grandissíssimo, grandissíssimo e, Vinaldo, seu momento, Vinaldo.
1: Vou mandar, então, aqui um abraço. Eu fiquei sabendo de umas coisas aí. Abraço pro Django, amigo do Calvezão
2: Né, Calvezão?
0: O que, que você ficou sabendo, Django? Fiquei curioso. Não é seu amigo? O Django é meu parceiraço. Aí, não, ele escuta não, pra nós, ele escuta nós,
2: porque os amigos não escuta nós. Mas o que você ficou sabendo, Vinaldo? Fiquei curioso.
1: Ele escuta nós.
2: É isso, então beleza.
1: os amigos Cauizão, é, então... escuta o seu nome, mas que escuta nós aí, ó. Obrigado, gente. É isso. Uh.
2: <risos> é isso. Agradeço, agradecendo a todos os nossos ouvintes. Um beijo especial Para você, Jaleco, Hugo, Bruno Gelesogo Rudá, maravilhoso. E Django, Daniel Souza. Um beijo e um abraço para todos vocês. Pra Oi, o meu abraço? É. Ah, vou, deixar, vou, vou dar um abraço para uma pessoa que eu não falo há muito tempo. É, provavelmente ela não escuta, mas vamos deixar um abraço aqui. Liu. um beijo, um abraço. Eu, eu. É, e a gente vai ficando por aqui com mais um Não Grita o Gol. Esse é o nosso podcast, que é sem frescura, só na bola. Torcedor cruzeirense, um ano melhor virá ou não. Torcedores do Botafogo, Curitiba, Goiás, Bahia, nos perdoem porque não botamos muita fé em vocês. E torcedores são paulinos e corintianos, chorem bastante porque o ano não vai ser tão bom para vocês. Um beijo e um abraço. Vamos ficando por aqui e tchau, tchau.